0: Literasi, edukasi, berdikari Mencari solusi walau sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilaziar salah Rasulullah bilhuda wa dinilhak Liut siroh walad wa dinikulli wa kafa bilahi Syahida. Asyhadu alla ilaha illo Allah wassyhadu an Nabi Muhammad dan Abu Huwa Rasulullah Nabiya Baqda. Taala fi kita bihil karim. Auzu billahi mina syaitonirajim bismillahirrahmanirrahim. Kabur maktan ing dolohi ang takulu nama lataf alun. Sesungguhnya Allah tak suka kita mengatakan sesuatu yang tak kita kerjakan. Teman-teman. Di minggu pagi yang berbahagia ini ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas momenikmat dan menjaga kita dalam kondisi sehat dan tetap dalam nikmat hidayah. Kita kembali di podcast ketujuh ini atas izinnya dan agak lebih serius bah- gaya bahasa gue ya, <gayal> ya saya cengengesan ya, gue nggak tahu pas. Pas podcast yang ketujuh ini karena materinya terkait masalah formula gua Formula gua yang menjadi pegangan gua selama gua menjalankan hidup ini sebagai seorang muslim Ya seperti itu ya Nah salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta para sahabat dan keluarga beliau Hingga akhir zaman Ya Toko Keteladan idola yang Sempurna Dan disempurnakan Kali ini di podcast ini ya Gue mau bicara soal Formula Pegangan Cara gue Insya Allah melewati 18 tahun Perjalanan Keislaman gue sejak 2002 Dan Gue Membuat ini Untuk komunitas Armor secara khusus Komunitas Armor Adalah komunitas pendengar lagu-lagu Tufel al Jadi tentu buat kawan-kawan yang nggak suka musik orang kawan-kawan yang memang ingin mencari ilmu pengajian yang dari orang yang memang apa ya pakarnya lah maka mungkin podcast ini kurang tepat karena gue sifatnya di sini bukan mengajarkan teman-teman tapi gue cuman mau sharing ke pendengar lagu gue dan podcast ini gue tujukan untuk pendengar lagu gue Ya, mungkin secara mainstream orang nyebutnya fans, penggemar atau apa pendengar. Tapi gue berharap dari semua istilah itu berangkat menjadi sebuah ikatan persahabatan dan kita berkumpul dalam sebuah wadah yang gue sebut armorvati. Dan sudah ada podcast yang menjelaskan itu ya. Silakan didengar dari podcast seri satu. <laughs> Nah apa sih yang menjadi pegangan gue ketika gue menjalankan Islam Berproses dalam kurun waktu Dua dekade berarti ya. Alhamdulillah ya Masih dalam nikmat Islam Masih menikmati ini Masih hati kita tidak diputar balikan Dalam kesesatan ya, dari hidayah Kita dibalikan dari kesesatan menuju hidayah Jangan sampai kita dibalikan lagi dari hidayah menuju ke sesatan Ada 6 hal yang menjadi pegangan gue Dari 6 hal itu gue bagi dua. 3 hal pertama gue bilangnya side A Sisi Tiga 3 hal kedua dari yang keempat sampai ke itu side B Sisi B Dua-duanya tidak bisa terpisahkan Apa yang menjadi pegangan seorang Tufel al gifari dalam menjalankan Islam? Gue sengaja nggak menggunakan kata hijrah dalam podcast ini karena gue takut mengkomoditaskan kata yang menurut gue sakral itu hanya untuk sebuah tren sesaat. Hanya untuk sebuah gimmick komoditas dagang. Hanya untuk sebuah pansos media sosial atau gimana Jadi Sebenarnya yang gue lakukan adalah perjalanan hijrah Jadi 18 tahun itu adalah perjalanan hijrah gue Dan itu belum selesai Berarti perjalanannya masih panjang Tapi gue lebih suka menyebut ini Proses perjalanan keislaman aja Karena Tahapan-tahapan orang melakukan hijrah Itu tidak setiap orang tuh sama Ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Hijrah pada konteks sejarahnya memang perpindahan dari tempat Tapi gue lebih suka melihatnya bukan menggunakan kata hijrah Tapi dari se- sebagai sebuah usaha Gue bilangnya Toriko, jalan menuju Allah Nah, <tama> pertama kali gue masuk Islam tahun 2002 Gue belajar soal satu hal Yaitu yang dianggap pondasi. dari Islam itu sendiri yaitu akidah islamia gue dulu berpikir bahwa orang yang mau masuk islam ini harus membenahi akidah islamianya terlebih dahulu maka gue mencari ilmu akidah dari guru ngaji ke guru ngaji, ustadz ke ustadz, ulama ke ulama buku ke buku diskusi ke diskusi, seminar ke seminar organisasi organisasi jamaah ke jamaah. Hanya untuk meyakinkan gue untuk bisa mendapatkan sebuah akidah yang kuat. Gue ngejalanin dari 2002 sampai 2010, 2011 dan 2012. Gue merasakan sebuah energi kecintaan terhadap Islam dan semangat yang sangat tinggi. Hanya gue merasa ada pertanyaan yang muncul setelah itu. Yaitu kenapa? Dalam retorikanya Islam itu hadir menyatukan orang-orang yang dari beragam latar belakang dan suku bangsa kalau kita lihat di surat Al-Hujurat. Ya. Tapi pada realitasnya di balik implementasi. Jadi ayat itu indah sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan bahwa umat umat manusia itu dulu jahiliyah dan disatukan oleh Allah karena hidayah Islam menjadi satu kesatuan. Tapi pada ruang implementasinya Kenapa masih ada perpecahan Kenapa susah bersatu Kenapa masih ada konflik di dalam tubuh umat islam Ini belum bicara antara umat islam dengan umat-umat non muslim Pertanyaan ini terus menggerayang di otak gua, Terlebih ketika Begitu banyak dinamika kehidupan yang gua lewati Sampai akhirnya di 2011 dan 2012 itu gue merasa kehampaan karena pertanyaan gue nggak kunjung menemukan jawaban. Apa artinya gue masuk Islam kalau ternyata yang gue lihat adalah serupa kejahiliaan yaitu sektarian, pengkotak-kotakan, rasialisme, kesenjangan kelas. dan segala macam yang paling fatal perpecahan based on firkoh-firkoh Islam perpecahan karena organisasi Islam, jamaah Islam begitu banyak dan terus bertambah banyak semakin modern semakin banyak hal yang diperdebatkan bahkan menjadi gesekan-gesekan internal Sampai muncul lagi hal-hal yang dulu pernah terjadi juga di zaman rasul yaitu takfiri Mental-mental kawarits Gampang mengkafirkan orang, konflik dan macam-macam Ini jadi pertanyaan nih buat gue Lalu gue Terus merenung tuh. merenung gue berpikir sampai akhirnya 2011 dan 2012 itu gue melakukan satu hal untuk menghancurkan mendobrak kejenuhan gue karena gue ngerasa pertanyaan ini harus ditemukan jawabannya harus pasti ada pasti ada gue buka gue paling suka tuh setelah Al-Quran gue punya kitab hadis yang banyak Tapi gue punya koleksi dulu Shiro Nabawiyah ya Mulai dari Ibnu Hisham, Ramadan Al-Buti al Mu'barakfuri, Furi Banyak lah Ada sekitar 6 kitab kalau nggak salah Itu semua Shiro Nabawiyah Ada Shiro Nabawiyah yang perspektifnya dari politik Ada yang detail Makanya tapi gue paling suka yang Ibnu Hisham Karena dia detail Dari uh, Pasca sebelum Nabi lahir, jadi jadi tahu keluarga-keluarga Nabi. Nah, setelah gue mendalami itu, gue menemukan satu hal, satu hal ya, yang insya Allah gue di merasa jawaban gue gue dapat, jawaban dari pertanyaan gue itu gue temuin. Apa itu? Rasulullah SAW meninggal di umur 63 tahun. Dia mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi ketika dia pergi menyendiri ke gua Hiroh dan bertemu malaikat Jibril. Wahyu pertama Bismirabbikalazhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Saat itu Rasulullah berumur 40 tahun. Kalau gua hitung dari saat Rasulullah mengemban tugas kenabian sampai dia meninggal di Umur 63 ada kurang lebih 23 tahun Dia membawa Islam Menjadi pondasi dasar Perubahan masyarakat Menggenapi risalah para nabi sebelumnya Menyempurnakan Tapi sebelum Rasulullah Tahu bahwa dia adalah seorang nabi di umur 40 Allah mempertontonkan beliau Sejak dia lahir hingga umur 40 Sebagai orang yang jujur Al-Amin Dua fase dari Rasulullah inilah yang bikin gua Akhirnya menutup buku siro gua ketika itu Apa ini jawabannya? Maksudnya dari situ gua menemukan bahwa dasar dari Pemahaman Islam itu tidak berangkat dari belajar akidah dulu ternyata, tapi belajar soal kejujuran, karena Allah lebih lama mempertontonkan kejujuran Nabi Muhammad SAW dibandingkan fase kenabian dia. Maksudnya setelah dia, kalau Rasulullah Nabi ya, sebelum dia lahir juga, dia, gue yakin dia sudah jadi nabi, karena Makhluk-makluk bersalawat padanya Malaikat bersalawat padanya Itu banyak ya Kis, apa, Catatan-catatan oh, literasi soal itu Tapi maksudnya sebelum dia mengemban tugas itu Dia sudah dipertontonkan Allah kepada umat manusia Kepada masyarakat Mekah Sebagai pribadi yang jujur tidak ada cacat celah Maksudnya tidak pernah berbohong sedikit pun sekecil pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang suka bercanda tuh sama temen kita suka nyetup. Woi, Nabi becandanya nggak pakai bohong. <laughs> Kalau tongkrongan Nah, dari situ gua merubah mindset gua. Gua terjun bebas di tahun 2011 2012 itu untuk berpikir, bertanya, mencari tahu segala sesuatu tentang tentang Islam kembali dari ground zero jadi gue terjun bebas dus, dus, tep, jadi nihil jadi jadi something zero something yang okay, kosongin gelas kita harus memulai sesuatu yang baru di sini semua pelajaran akida yang kita pahami kita pause dulu kita hold dulu kenapa Ada sesuatu yang kita longkapin. Ada sesuatu yang kita loncatin dan itu lebih mendasar dan lebih berharga dari akidah islamia. <tuh> Apa itu? Itulah formula pertama gue. Yaitu kejujuran. Jadi gue mulai dari situ. Gue jujur. Kejujuran pertama adalah gue pengen... bicara sesuai kapasitas gua memanusiakan diri gua ketika gua memilih untuk e, meyakini Islam sebagai keyakinan gua maka gua meninggalkan semua pernak-pernik dipanggil ustadz contohnya dan waktu gua bikin podcast ini waktu lu panggil gua masih ada teman-teman gua kadang juga jadi bercandaan ya tapi gua kasih tahu Gua dalam kapasitas itu bicara Gua hari ini bicara sebagai seorang rapper Yang punya pendengar dan gue mau ngomong sama pendengar gue Lu kalau mau cari kebaikan sama diri gue nih gue share 6 formula perjalanan keislaman gue Dan insya Allah itu akan bikin lu istiqomah Di jalan Allah Nah Formula pertamanya adalah kejujuran Dan gue mulai dari situ Gue mengevaluasi perjalanan gue dan gue mulai memanusiakan diri gue dengan gue meninggalkan Pertama Panggilan ustad Apakah gue menjadi mantan ustad? Enggak Karena buat gue ini bukan soal mantan atau enggak Karena emang selama ini gue ngeliat kapasitas gue ternyata bukan di situ. Itu adalah posisi yang disematkan orang Anak-anak mahasiswa yang ngundang gue Tanpa didampingi oleh keilmuan yang mumpuni karena buat gua ustadz itu adalah guru dan nggak sembarang lo bisa menisbatkan diri lo menjadi guru yang layak dan kejujuran itu membuat gua mau bicara sesuai kapasitas gua kalau memang gua harus turun kelas nilai gua harus turun derajat kelas gua harus turun derajat Kalau itu demi untuk mendapatkan value dari kejujuran, maka gue mau ngambil itu. Ya sudah, gue mulai dari situ. Gue mulai untuk berpikir bahwa menjadi dai, aktivis dakwah, lu nggak perlu label aktivis dakwah itu sendiri. Karena apa? Seorang muslim dia Sadar atau tidak sadar sebelum dia menyadari bahwa dia sebenarnya sudah menjadi dai sejak dia lahir Maksudnya fitrah itu sudah ada bagi setiap muslim Menjadi dai itu menyebarkan islam Cuman menyebarkan islam ini bukan selalu lu harus menjadi seorang ustad Terkenal masuk tv naik panggung Kalau lu memang punya kapasitas Maksudnya memang lu memahami retorikanya Memahami retorika saja tidak cukup untuk menjadi seorang guru Bagaimana dengan amalannya? Karena banyak orang ngaku ustad, retorikanya bagus, naik panggungnya keren, amalannya, ngurus keluarganya, implementasinya, sifat amanannya, jauh panggang daripada api. Karena gue tahu gue punya kekhawatiran seperti itu, maka gue memanusiakan diri gue. Dengan jujur pertama kali pada diri gue, belajar jujur pada diri gue. Sorry, gue bukan itu. Gue... gue tuvel yang biasa saja, gue tuvel yang sangat-sangat biasa saja, gue menghabiskan waktu lama untuk melakukan kontemplasi, nggak sebulan dua bulan, sehari dua hari, tahunan sejak fase itu, melihat banyak hal, sudut pandang, mencoba untuk belajar mendengarkan, dan Hal yang kedua yang gue latih adalah gue menjadi pribadi yang tidak kianat. Jadi gue memprajati Rasulullah dari perspektif kejujuran beliau dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gue nggak bela, nggak masuk dulu waktu itu kepada fase bagaimana dia mengajarkan aqidah melalui wahyu demi wahyu yang dia terima dari Allah melalui malaikat Jibril lalu disampaikan kepada para sahabat dan umat Islam saat itu. Hingga Islam Hingga Al-Quran itu Hatam Wahyunya ditutup Maksudnya sempurna Gue nggak masuk ke situ dulu saat itu Gue belajar perilaku Nabi Muhammad dulu Hal-hal yang menurut gue Sunnah Nabi paling pertama Nah sunnah Nabi Muhammad paling pertama itu Bukan lo pakai celana cingkrang Bukan lo berdebat soal musik itu haram atau mubah gitu Bukan lo berdebat soal demokrasi itu dibolehkan atau enggak Tapi sunnah pertama Nabi Muhammad SAW Yang dipertontonkan kepada manusia adalah sifat jujurnya Jadi kalau kita bilang kita alul sunnah wal jamaah Pertama kali yang kita contoh pada Nabi Muhammad adalah sifat jujurnya Menjadi orang yang tidak hianat Orang yang tidak melalaikan amanah Orang yang berani menolak amanah Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa amanah Kalau kita menerima amanah tersebut Makanya ada banyak riwayat yang mengatakan ya Salah satu sifat pemimpin adalah orang yang menolak jabatan ya Orang yang meminta jabatan Tapi dia tidak amanah Itu termasuk orang yang nggak jujur kezaliman Kezoliman berawal dari sifat yang tidak jujur. Sementara kejujuran ya kalau dalam surat Al-Baqarah ya kita baca antara ayat 1 sampai 8 itu di salah satu ayat itu ayat 6 apa ayat 7 itu Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu kan di 1 sampai 8 itu mengatakan bahwa mereka ingin eh mereka merasa mereka melakukan perbaikan padahal sebenarnya mereka merusak. Orang fasik Nah kenapa mereka begitu? Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 6 atau ayat 7 itu saya lupa Tapi disitu Karena Allah ya menutup ya, menutup hati mereka Baru bicara pendengaran dan penglihatan menutup. Tapi di ayat itu Allah nggak mengatakan Allah menutup penglihatan mereka dulu Allah nggak mengatakan <tuh> Allah menutup pendengaran mereka dulu Tapi Allah mengatakan Allah menutup hati mereka dulu Jadi dampak dari perilaku kejujuran itu ada pada kebersihan hati Dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala mendarat di dalam hati Bagaimana hidayah itu mau turun kalau hati kita masih kotor Punya niat selain Allah Punya niat yang nggak jujur Dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dalam membina anak, dan sebagainya Hati yang kotor ini akan menyulitkan kita untuk bisa secara komprehensif masuk ke formula kedua Fase kedua Yaitu bab akidah Islamia. Ini bab pertamanya harus selesai dulu yaitu bab jujur. Sahabat-sahabat Armor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar tu file Algifari yang budiman. Sebelum kita masuk ke fase formula tentang akidah Islamia sebagai pondasi. Kalau kita ngebangun Islam sebagai sebuah iman dan keyakinan, maka dia bentuknya seperti rumah. Pondasinya adalah akidah Islamia. tiangnya adalah salat. Atapnya adalah berhaji, jihad yang memperindah dia, zakat dan singur. Tapi tiangnya adalah salat. Tapi pondasinya itu akidah. Sebelum kita masuk ke bab akidah, ada sebuah kesepakatan yang kalau tidak didasari oleh kejujuran, maka kesepakatan ini akan lalai. Akan klise. akan apa ya nggak ada manfaatnya inilah yang dimaksud dengan syahadatain jadi kita sudah masuk ke fase kedua yaitu akidah pertama kali kita melakukan syahadat mengucapkan dua kalimat syahadat ikrar syahadatain bahwa kita harus jujur mengakui tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah merenungi bab ini Go flashback lagi ke dari di tahun 2011 an 2012-an itu ke belakang ke 2012. Bab akidah ini diajarkan Rasulullah kepada para sahabat langsung di fase Mekah selama kurang lebih 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. 13 tahun itu yang ngajarin langsung Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kepada para sahabat generasi awal. Sementara gua sepuluh tahun berislam belajarnya enggak agak jelas, luntang lantung, kofir ko A kofir ko b, dapat ustad ngajarin korupsi adalah gonima, <mukil> aduh, apa dah dan macem-macem. Ini menjadi perenungan, perenungan gua. Kalau Syahadatain ini dilakukan tanpa dasar kejujuran Paskah kita melakukan syahadatain semuanya akan jadi hampa. Karena di dalam syahadatain itu pendalamannya sangat dalam Ada sebuah komitmen pada loyalitas kita Bahwa kita akan taat pada Allah Takut pada Allah Menyembah hanya kepada Allah Maka enggak boleh ada sesuatu pun di dunia ini yang kita cintai Melebihi cinta kita kepada Allah Bayangin, baru sampai di bab itu aja beratnya minta ampun. Belum kata ketika kita bicara bab mengandalkan, mengandalkan apapun ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup kita, kita tidak boleh mengandalkan apapun selain Allah, kita hanya minta pertolongan kepada Allah, enggak kepada dukun, enggak kepada pejabat korup. Uangnya dicuci jadi halal Titip jadi investasi usaha ya, Ada kasusnya Belum kebongkar aja <tip-tip> Kalau akidah kita benar Yang berangkat dari kejujuran Maka hal-hal seperti ini harusnya nggak terjadi Itu jadi perenungan gue Memastikan Kita menjadi pribadi yang lebih hati-hati Nah bab tekstual akidah ini sangat banyak Teman-teman Ada dari Rasulullah diriwayatkan Oleh imam-imam hadis Imam bukori Imam Muslim Belum empat imam mazhab Belum pasca empat imam mazhab Belum yang kontemporer, yang kekinian Dari zaman Ibnu Taimiyah ya, Abdullah Ibnu Wahab Sampai ke dalam runutan literasi Ulama-ulama asyaria panjang banget nih. Ada lagi yang Robito Alam al-Islamia, ada lagi ulama al-Ihwan al-Muslimin, ada lagi yang yang modern Anabani yang mendirikan Hisbut Tahrir Indonesia, ada lagi al azhar ya kan? Macam-macam di dunia terus bertumbuh pemahaman ini menjadi sebuah aliran-aliran tersendiri. di Indonesia dua ulama besar ya yang ibaratnya jamaahnya paling besar itu Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Hashim Ashari yang mendirikan Nad, Nadlatul ulama di zaman mereka masih ada Cokro Aminoto masih ada lagi eh, banyak gitu sebelum mereka ada Pangeran Diponegoro, Macam-macam Wali Songo ya. nah, Kalau kita pelajari semua satu persatu Kita akan muncul perdebatan-perdebatan Tapi kalau kita berangkat menuju ke sana dengan kejujuran Maka kita cukup mendengarkan satu pernyataan Rasulullah Bahwa ketika kita syahadat kita mengakui Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Utusan Allah kejujuran itu menuntun kita untuk menyederhanakan semua hal yang kita anggap nggak sederhana. Contoh kita pusing dengan bab-bab perdebatan di bab-bab akidah tersebut. Ada yang Wahabian lah, ada yang anti-Wahabian lah, ada yang Asy'ariyah, ya kan? Ada yang Murji'ah, ada yang Mu'tazilah, bahkan sampai yang Khawarij yang gampang mengkafirkan orang, menganggap dirinya Yang paling benar dalam berislam Tapi kalau kita kembali kepada ilmu tentang peribadian Rasulullah Maka cukup dengan menghindari perdebatan Begitu nikmatnya menjalankan Islam di dua fase ini Fase kejujuran, formula kejujuran, di dua formula ya Formula kejujuran dan formula akidah ini Ketika kita compare dan ikut caranya Rasulullah ya jadi sederhana Karena di fase akidah ini adalah fase tekstual Kalau lo baca cuman dari satu literasi, satu runutan, satu warisan, maka akan sangat berat bagi lo untuk bisa menikmati hasana keindahan keilmuan Islam yang luasnya melebihi air di samudra bumi ini. Begitu luasnya ilmu Islam. Sangat sayang kalau lo belajar Islam hanya berhenti di situ. Itu kenapa semuanya gue pelajari Gue memilih untuk mempelajari semuanya akhirnya Gue datang ke Ustadz Yang memang suka pakai dalilnya Ibnu Taimiyah Gue datang ke Ustadz Yang menganggap Ibnu Taimiyah itu wahabi <laughs> Nurkolis Majid itu dianggap tokoh liberal dan macam-macam tapi tesis dia disertasi kuliahnya kalau nggak nggak salah ya. Itu tentang Ibnu Taimiyah. Dan masih banyak lagi ulama-ulama dan masuk juga ke fase alul bait. Keluarga nabi, habaib. Nah, ini banyak banget habaib tuh Asyariah. Gue belajar Datang ke pengajian-pengajian mereka Mendengarkan mereka Mencatat apa yang mereka sampaikan Mencari kitab-kitab yang mereka rujuk dan sebutkan Terus gue lakukan Dan sampai hari ini Ilmu akidah secara tekstual seperti itu Belum selesai menurut gue Gue belum selesai Gue masih pengen belajar Gue masih pengen tahu Itu kenapa Pelajaran akidah ini di fase formula kedua ini sifatnya tekstual sifatnya lo didoktrin ditanam sebuah pemahaman di dalam kepala lo memang seperti itu fasenya, salah nggak? enggak karena lo harus dapat. karena Al-Quran itu ada dua, ada yang tekstual yaitu Al-Quran, ada yang kontekstual kaunia yang nggak dicatat di dalam Al-Quran tapi dia bisa lo baca dalam hikmah-hikmah nah ini fase tekstualnya Lo harus masuk ke sini karena lo harus harus ngerti. Di sini ada bab penting yaitu marifatullah. Cara lo mengenal Allah berdasarkan tekstual tadi. Tuntunan-tuntunan yang diwariskan dari para ulama. Yang sanatnya ulama ini belajar kepada para ulama lagi yang lebih dekat kepada ulama yang lebih dekat lagi kepada tabiin-tabiin. Dan para tabiin-tabiin ini belajar pada tabiin yang lebih dekat lagi kepada para sahabat. Nah para sahabat ini belajar langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanat ini nggak bisa nih. Al-Ghufari lo belajar Islam sama siapa? Saya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah Rasulullahnya udah nggak ada pak. Jangan kayak begitu ngajarin Islamnya. Buradul. Kita belajar pada ulama. Dan tugas ulama menyampaikan apa yang dia pahami secara tekstual. Dan sifatnya memang nggak bisa kita pungkiri doktrinasi. lu ditanam pemahaman itu supaya pemahaman-pemahaman jahiliyah lu dicuci, dibrainwash. Kenapa harus takut mengatakan bahwa itu memang masih fase yang serupa dogmatis? Memang lu ditanam. Kalau lu berhenti di sini, inilah fase ketaklitan. Salah nggak? Nggak salah. Belajar agama taklit itu nggak salah. Tapi itu fase permulaan aja, basic paling mendasar. Berarti ada yang Advance-nya lagi. Bagaimana lo mengenal Allah kalau lo nggak tahu ilmunya secara tekstual, ya kan? Bagaimana lo tahu lo beli mobil, ya? Tapi lo nggak dikasih buku panduannya. Lo main asal jalanin. Lo nggak tahu cara nyetir. Lo nggak tahu fungsi kopling. Lo nggak tahu gimana alur mesin kalau dia mogok. Tempat buka bensin. Kuncinya di mana. Bluetooth-nya di mana. Nah, setiap kali kita beli mobil selalu ada tekstualnya itu untuk urusan duniawi ada tekstualnya lo diarahkan nah fungsi dari kita belajar akidah kepada ulama kepada uh, apa guru-guru yang kapabel adalah mendapatkan ilmu itu buku panduan itu tulisan panduan itu tekstual panduan itu ya itulah ilmu akidah basic banget kalau lo di sini salah Kejujurannya lo benar tapi akidah lo salah Belum tentu juga Lo bisa selamat Dan insya Allah dengan modal kejujuran Lo mudah mendapatkan kebenaran Karena kalau lo udah bersyahadat dengan jujur Ketika lo dikasih tahu ilmu itu oleh para ulama Oleh para ustadz, Maka hati lo yang bersih Akan mudah mendapatkan Kebenaran Itu ilmu itu Ilmu-ilmu yang bersanat tadi Karena Jujur itu Yang tadi gue bilang Sumber dari kebersihan hati Dan hati itu tempat mendaratnya hidayah Yang menentukan bahwa Lu berhak mendapatkan hidayah Ketika lu udah jujur Lu ridho dengan ilmu yang lu dapat Maka Allah yang menentukan Lu bisa dapat atau enggak Tapi lu nggak akan pernah dapat hidayah Allah Kalau hati lu nggak pernah lu bersihin Bersihin hati itu ya kejujuran membersihkan hati dari hasad, dengki, segala macam. Egoisme. Ilmu-ilmu ulama membersihkan hati lu dan pikiran lu dari pemikiran-pemikiran yang kontrah dengan nilai-nilai tauhid. Nah di dalam akidah inilah kita kenal yang namanya tauhid Mengesahkan Allah. Dia satu part yang tidak terpisahkan dengan marifatullah. Mengenal Allah. Kalau lo udah mengenal Allah secara tekstual, maka kita juga akan muncul pertanyaan. Ya, yakin ada. Masa nggak boleh lihat? Gimana cara membuktikannya? Apa iya benar? Nah, kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan di dalam diri gua, pertanyaan itu ternyata tidak selesai. Itu terus ada, Pak, Mas, Dek, Mbak, Tante. Pertanyaan itu terus ada Tapi Gue coba untuk Gini Walaupun gue belum mendapatkan jawabannya Tapi gue coba untuk Meyakinkan diri gue bahwa ini adalah Sebuah kebenaran Fase itu adalah fase Dimana gue menjalankan Islam Dengan taklit kepada Ulama Salah nggak? Nggak salah Nggak salah Hanya mungkin Derajatnya ada di fase awal aja, karena nggak semua orang juga punya kepentingan untuk berpikir secara mendalam. Ada orang, ah, lah ribet, yang penting ustad ngomong begini, gue percaya, gitu. Contoh, Bab makan pakai tangan, ya sunnah Rasulullah makan pakai tangan. Ini contoh ya, bagaimana. Sebuah kultur keilmuan bisa berubah sesuai dengan fase zamannya. Bagaimana ketaklitan menjadi hal yang relevan ketika dia sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Ya. Di zaman oh, generasi terbelakang, ter- terdahulu di belakang kita ya, yang sudah mendahului kita. Mungkin ada ulama yang seketika tablik mengatakan bahwa makan itu pakai tangan sunahnya. Dan kaki itu ditempel di lambung. Maksudnya di perut supaya dia menahan. Karena Rasulullah makannya begitu. Ya, makannya begitu. Ya, lesehan karena budaya Arab. Ya kan? Jarang yang pakai kursi. Diajarkan di Nusantara di Indonesia. Keluarga yang datang ke pengajian ulama ini mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan mereka menghidupkan sunnah di rumahnya. Ya kan? Lalu orang tua... Yang datang ke ulama ini Ulama ini meninggal Fasenya Dan orang tua ini meninggal Tinggal anaknya Anaknya punya anak lagi Ngejelasin ke anaknya ke cucu dari orang tua yang sudah meninggal ini Nah kalau makan pakai tangan Biar keluarga kita ngikutin sunnah Rasul Terus jangan lupa itu apa Lambungnya juga ditahan Karena Rasulullah suka menahan lambung Maksudnya Dia angkat kakinya satu Dan dia makan pakai tangan Yang jadi masalah di Indonesia itu Makannya pakai kursi Nah, kalau kita mau menahan lambung, kita harus angkat kaki di atas kursi. Jadi makan pakai tangan, angkat kaki. Ngikutlah masih dari mana nih si si cucu ini mendengarkan dari bapaknya ini dari ya kan? Karena kata bapaknya, bapak dapat dari kakek. Nah, si cucu ini jelasin lagi ke cicitnya ketika bapaknya udah meninggal. Cuman akan ada pergeseran. Kadang bahasanya tidak semua orang mampu menjelaskan itu secara Akademisi yang baik Lah kok Bapak makannya pakai tangan Terus kakinya diangkat Bapaknya udah ngejawabnya Ya memang begini dari zaman kakek mengajarin ngajarin Maksudnya Nah dari kampung kakek buyut juga begini Keluarga kita ini jadi tradisi Akhirnya ke bawah generasi setelah dia Dia tidak mendapatkan alasan bahwa makan pakai tangan Itu adalah sunnah Dan makan menahan perut Dan, dan mau nggak mau harus angkat kaki Ya menyanggah perutnya itu adalah sunnah yang dia tahu bahwa masyarakat di keluarga dia itu makan pakai tangan dan makan sambil angkat kaki rootsnya adalah sunnah rasul tapi transfer keilmuannya karena sudah melewati zaman melewati generasi kadang roots pem, apa penjelasan aslinya jadi terputus menjadi sederhana karena sudah menjadi sebuah kultur tiba-tiba ketemu kultur western kultur import ke Indonesia lalu ada Ada orang mengatakan bahwa orang makan pakai tangan dan angkat kaki itu adalah kampungan, ya. Padahal itu sunnah awalnya sunnah. Akhirnya orang minder. Padahal itu sunnah. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak tahu bahwa fase ketaklitan ketika orang makan pakai tangan dan dia angkat kaki, mau orang lain bilang itu kampungan, dia menjalankan itu tanpa tanpa dia sadari dia sudah menjalankan sunnah. Nah, ini fase ketaklitan. saja nggak salah saja nggak ada masalah tinggal kita meluruskan saja saya suka jelasin ke orang itu sebenarnya yang dibilang gaya tukang beca maksudnya gaya rendahan ya makan pakai tangan itu gaya makannya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam tapi sifatnya tidak wajib dalam artian fleksibel ketika lu lagi lu memang orang yang hidup di kelas-kelas kantor yang eh, apa orang terbiasa dengan makan berdiri Ada ilmu lain, nggak <tuh> ada masalah. Eh, dengan makan pakai sendok maksudnya nggak ada masalah. Makannya pakai sendok, ya kan? Tapi ketika gue mau makan berdiri, gimana nih? Rasulullah makannya duduk, cari senderan tembok. Lu nggak ada kursi, lu sender ke tembok. Ada lagi dalunya. Ilmu-ilmu ini satu partisi, ya, dalam ilmu tekstual. Yang didoktrinkan oleh guru-guru ngaji kita ke kita. Dan ini fasenya. Fase dimana kita menjalankan agama ini. Dalam ruangan doktrinasi dan ketaklitan. Salah nggak? Enggak salah mas. Asal guru ngajinya benar. Ya? Tapi kalau guru ngajinya. Nah jauhin lo ada nabi setelah nabi Muhammad. Ternyata namanya nabi Tuvel Al-Ghifari. Nah itu ngaco namanya. Ngawur. Karena udah selesai disyadatain. Bahwa kita meyakini Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir Tidak ada lagi Nabi setelahnya Selama koridornya tidak melewati itu Maka siapapun ustaznya Siapa apapun mazhabnya Latar belakang organisasinya Sah-sah saja Kalau bab tekstual ini Bab akidah ini selesai ya. Lu didoktrin banyak gitu kan Dikasih buku-buku kitab Soal loyalitas kepada Allah Jangan loyal kepada selain Allah, ya. Dan segala macam, maka lu masuk kepada formula ketiga. Untuk lewatin dua fase ini, fase kedua dan fase ketiga ini buat gua beratnya minta ampun. Apa fase ketiga? Fase syariat Islam. Fase syariat Islam ini fase syariat adalah fase di mana peraturan itu dibuka. Untuk Lu membuktikan komitmen lu ketika lu masuk ke bab akidah tadi Di bab akidah lu bicara teks Lu bicara retorikanya Di fase syariah lu bicara pembuktian dari komitmen lu Nih lu udah gue kasih Ilmunya sekarang kalau lu bener Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Lu jalanin syariatnya Nah di sini Fasenya kita naik lagi Dari fase taklit menjadi fase takut Kita beribadah karena takut pada Allah Kalau kita bicara handphone Kita butuh sinyal Supaya dia connect dengan internet Maka sinyalnya itu adalah kejujuran dan akidah Tapi Untuk bicara jalan menuju Allah Maka syariat itu adalah Google Mapnya Islam Mapnya Lu harus lewat jalan mana Nah dia nggak bakalan bisa berjalan, berfungsi Kalau sinyalnya nggak lu konekin Bayangin ini side A nya Side A dari oh, fase tadi Ini yang orang tuh kadang Enggak apa ya Enggak bisa menyelami Paham aja belum tentu bisa menyelami Karena menyelami itu berarti kita mau berusaha mengamalkannya. Syariat itu, jadi gini, di dalam proses formula-formula yang gue jalani ini, pertama kali pemahamannya kalau udah salah tentang kejujuran dan akidah, maka kesananya bakalan salah. Karena di bab syariat itu, kita bicara soal keikhlasan kita dalam menghambah kepada Allah. Nah, komitmennya di sini saat ini, Sebenarnya waktu kita masuk Islam Kita nggak bisa bicara sebagai seorang individu yang merdeka nggak bisa pak Kita jual diri kita kepada Allah Kita disitu merdeka sebagai hamba Allah Individu merdeka bicara soal jalan hidup yang lo pilih sebagai diri lo Seorang ateis, seorang agnostik, sasa saja itu pilihan hidup dia Kita nggak ngurusin hu- keyakinan orang lain. Tapi ketika lu memilih Islam, maka lu dimerdekakan dari penjara hawa nafsu, menuju penjara yang lebih baik. Jadi tidak ada yang namanya kemerdekaan yang hakiki, karena setiap kemerdekaan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kebebasan selalu kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selama itu nggak mengganggu kebebasan orang lain. Maka kebebasan itu masih bisa kita toleransikan. Tapi kalau dia sudah mengganggu kebebasan orang lain, kebebasan tanpa batas itu namanya kebiadaban. Syariat seakan-akan adalah sebuah penjara, padahal sebenarnya dia tuntunan. Kalau lo naik mobil nggak ada jalannya, nggak ada aspal, lo nggak tahu mana jalan mana enggak lo main tabrak aja itu rumput. Tapi dengan adanya aspal, lo dikasih aturan, lu jangan ngelewatin yang bukan aspal. Karena ntar lo masuk trotoar, situ ada orang jalan kaki, lo akan nabrak dia. Penjara yang seperti ini, aturan seperti ini bukan mengekang kebebasan, tapi mengatur kebebasan agar tetap pada tracknya. Dan ketika kita memilih Islam sebagai jalan pembebasan kita, maka jalan ini bukanlah sebuah beban, tetapi kenikmatan. Itu yang gue pahami. Ini yang kadang kalau orang hijrah tuh orang-orang pengen belajar Islam tuh mengatakan. Lu nggak tahu nikmatnya hidayah. Sampai lu bisa sampai ke pemikiran seperti ini. <tuh> dia panduan. Bagian dari keikhlasan kita. Dan dia ini side A dari formula gue. Baru tiga. Nah, tiga fase ini lu masih dalam fase dimana lu menjalankan. Di mana gua masih menjalankan Islam dalam ruang ketaklitan, dalam ruang ketakutan. Jadi gua beribadah karena gua takut sama Allah, karena gua takut sama neraka. Salah nggak? Nggak salah. Relevan saja. Yang penting kan ibadah. Gimana nih? Gua sholat terpaksa. Nggak afdol dong Mendingan lu sholat terpaksa daripada lu nggak sholat Mendingan lu sholat nggak kusyuk daripada lu nggak sholat Karena better lu sholat Daripada lu ninggalin sholat lima waktu Itu fase awal Kita menjalankan itu dalam kondisi terpaksa Karena nanti kalau kita nggak ngejalanin Nanti Allah murka Gue takut neraka Gue takut Allah marah, rasa takut. Nah, ketika yang tiga ini Gua sudah oh gitu ya perundungan gue udah sampai ke situ, baru gua masuk ke side B-nya, ya side B-nya. Yang keempat adalah Toriko Jalan Kaburomaktan Indahulohi ang Takulunama Lataf Alun, bahkan di surat Oh, alang kabut itu ada ayat. (tuh) Apa karena kamu mengatakan kamu telah beriman kepada Allah, lantas kamu tidak diuji? (tuh) Nah, di sini ada yang namanya Toriko, jalan menuju Allah. Sepanjang hidup kita, itulah jalan kita menuju Allah. Sepanjang hidup kita, itu adalah jalan kita menuju, menuju Allah. Kalau... Ada orang mengatakan kepada lo bahwa istirahatnya seorang muslim adalah saat dia meninggal dunia. Gue berani bilang bahwa itu salah. Karena ketika lo meninggal dunia lo nggak langsung istirahat pak. Tapi lo masuk ke sebuah perjalanan baru, Toriko baru. Yang dimulai dari sebuah pertanyaan. Manrobuka, siapa Tuhanmu? Apa yang sudah kita siapin? Apa yang sudah Tufile siapkan untuk menuju ke sana? Toriko, selama kita hidup itu, jalan selama kita menuju Allah itulah jawabannya. Nah, maka yang keempat itu jalan. Karena apa? Ketika lu sampai ke titik, lu memahami kejujuran dan lu berkomitmen dengan syahadatain, lu masuk untuk mempelajari Bab Akhidah lu berusaha mengenal Allah secara tekstual. Lalu lu berusaha untuk on the track dengan syariat Islam. Gua kasih tahu, menerapkan semua itu enggak gampang. Itu kenapa kawan-kawan Armur Fati. Proses kita memperbaiki diri itu senyap saja. Enggak usah terlalu gembar-gembor. Eh ini gua udah hijrah. Gue pernah duduk sama beberapa ustadz lah. <tuh> gue ditanya hafalan beberapa doa. Gue diem. Habis itu gue divonis belum hijrah karena gue nggak hafal doa itu. Tapi ustadz ini nggak ngerti posisi gue bahwa posisi gue. Lebih rendah dari ekspektasi dia, dan kerendahan gua itu adalah fase hijrah yang lagi gua jalani dan gua nikmati prosesnya saatan, wasaatan, wasaatan, setahap demi setahap demi setahap. Dari situ gua belajar, toriko jalan menuju Allah itu setiap orang punya dinamikanya masing-masing. Makanya di dalam armorfati Ketika lu memilih, mau contoh lu berhenti merokok. ya, Lu berhenti merokok. Tapi ada temen lu masih merokok. Terus lu pengen ngerubah temen lu yang merokok dengan mengolok olok dia, mengindir dia di media sosial. Please jangan ada di jaringan gue. Jangan ada di komunitas gue. Karena itu bukan kita. Itu bukan armor fatih. itu sifat yang men- apa ya? Benar-benar cara berpikir lu tuh masih jauh untuk memahami bahwa setiap manusia punya prosesnya sendiri yang sangat personal dan sangat intim dengan Allah dan itu hanya dia dan Allah yang tahu. Lu nggak berhak masuk kerana itu. Lu nggak bisa ngasih hidayah dengan menyindir orang. karena dengan sindiran bisa jadi orang sakit hati apalagi menasihati depan umum imam syafi'i berkata menasihati depan umum itu sama aja kayak lu mempermalukan orang mau lu tersirat atau tidak nah bahasa terbaik dalam proses perbaikan diri kita itu keteladanan maka ketika gua di hakimi gua belum hijrah segala macem Gue perlu bersedih nggak Gak perlu karena proses gue hanya gue dan Allah yang tahu. Bukan orang lain. Orang lain mau bilang lo e, futur atau gimana bodoh amat. Gue udah pernah ngerasain. Dianggap seperti itu dan akhirnya gue punya semacam imunitas personal untuk terbiasa dan tersenyum melihat hal-hal seperti itu. Karena di bab ini spiritualisme kita itu tidak bisa dipahami oleh orang lain selain diri kita. Di dalam bab ini, bab Toriko ini, kita menyadari bahwa apa yang kita lewati dalam proses perjuangan kita mengimplementasikan Mengimplementasikan pemahaman kita mem- Mengimplementasikan keimanan kita Cobaannya banyak Dan dalam proses menghadapi cobaan itu Akan datang pertolongan Allah ketika kita istiqomah Itu nggak bisa kita ceritain kenikmatannya ke orang lain Selain kita rasain sendiri Itu orang sering ngomong Andai lo tahu nikmatnya mendapatkan hidayah Teman-teman Gue jual es kopi susu Harganya Rp55.000 Pernah Gue butuh uang sangat besar Untuk menyelesaikan hutang gue Lalu ada yang membeli Es kopi susu ini 4 liter Seliternya 55000 Berarti kalau 4 liter Rp220.000 Gua butuh uang besar. Dan jumlahnya berkali lipat dari 220.000 itu. Apakah gua ngambil jalan pintas? Ah, gua pinjam sama koperasi aja deh. Bahasa koperasi ya, padahal ada bunganya ya, rentenir modern. Atau gua ngambil ke bank? Ada lagi ribanya. Apa gua minjem sama teman? Belum tentu juga teman punya. Dan belum tentu selesai juga masa lalu tutup lobang gali lobang. Ya nah gue ini toriko jalan gue menuju Allah. Gimana nih? Katanya kalau beriman sama Allah lo dijaga. Ingat cerita Siti Hajar. Ketika dia apa baru melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim dapat tugas dakwah meninggalkan dia. Tidak ada perbekalan dan dia haus air minum. Tapi disuruh apa lari sama Allah dari bukit ke bukit nggak logis tapi dari kejadian itu akhirnya ya akhirnya ada air zam-zam nah ini tariko keajaiban keajaiban Allah pertolongan pertolongan Allah yang di luar logika kita tapi terjadi ini nggak bisa dipahami oleh orang lain selain keintiman kita dengan Allah selain spiritualisme kita dengan Allah Sayang gua Jadi waktu gue jual es kopi susu itu Ada yang beli Hamba Allah yang soleh Dia transfer sesuai dengan dana yang gue butuhkan Dia beli 4 liter Yang harusnya dia Transfer 220.000 ribu Dia transfer 18 juta Logika enggak? Ada orang kayak gitu. Logis enggak? Enggak. Tapi terjadi enggak? Dalam proses storiko itu, dalam perjalanan kita menuju Allah. Pertolongan-pertolongan seperti ini enggak ada ayatnya. Maksudnya enggak ada tekstual-tekstual selain ayat-ayat seperti mintalah. Pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi bentuk teknisnya seperti apa? wallah walam Allah aja yang tahu. Gue pernah dalam posisi begitu lelah. Ya. Dari 2012 ketika gue ke ground zero lagi. <kuh> gue punya cita-cita <kuh> mengunjungi beberapa tempat bersejarah dalam Islam. Dan salah satu yang utama adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi malam itu... <kuh> gua berkata ke istri gua Buya tuh capek banget belakangan ini perasaannya ba- capek banget kayak pengen istirahat panjang dan Buya tuh kangen banget pengen ke masjid Nabawi pengen ke Masjidil Haram pengen umroh tuh gua mengungkapkan itu ke dalam ke depan istri gua dengan kondisi yang sangat sangat dalam kondisi yang sangat gelisah, bersedih dan berharap. Tiga hari setelah itu ada orang datang ke kedai kopi gua dan mengatakan bahwa gua akan berangkat umroh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dua hal yang gua hadapi ini adalah begitu banyak hal lagi yang kalau gua ceritain. Ini podcast bisa habis menceritakan pertolongan-pertolongan Allah dalam hidup gue yang di luar logika gue. Karena ini nggak logis maka orang lain gak akan mungkin bisa menikmatinya. Kecuali dia sudah memulai Islam based dari formula kejujuran tadi. Maka hal seperti ini gue ceritakan kepada orang yang hatinya ber- kotor sekalipun. Yang hatinya kotor percuma. Tapi... Toriko itu adalah kenikmatan spiritual yang sangat personal antara lu dengan Allah Maka lu nggak perlu ngurusin orang Lu nggak perlu menjadi hakim atas kadar ketakwaan orang lain Yang harus lu lakukan justru lu harusnya jadi contoh Itu armor fatih Nah karena Toriko ini lu akan mengalami keajaiban-keajaiban yang tidak logis Bahkan dalam hal ini lu akan bertemu dengan hal-hal yang sifatnya magic apa ya? Uh, mistis makhluk halus dan segala macam dan toriko lu adalah lu diuji untuk lebih takut pada Allah daripada makhluk halus. Saiton, jin dan segala macam. Banyak perjalanan dari Toriko ini dan lu akan menikmatinya seumur hidup lu sampai lo meninggal. Ketika lo meninggal, Toriko inilah tempat dimana lo mengumpulkan pundi-pundi perbekalan masuk ke dalam perjalanan kedua lo setelah lo hidup. Jadi dalam kematian itu lo nggak selesai. Lo harus menjawab pertanyaan, lo harus berjalan lagi di alam kubur, menuju alam barzah, ke jembatan rambut, ke Idina Mustaqim, sampai ke Telaga Al-Qasar, bertemu Rasulullah, dan segala macam. Dan nunggunya lama, pak. umur kita 60 tahun seperti Rasulullah Mamanya 63 tahun di sana itu lebih lama, Pak. Nah, bekalnya itu di sini. Nah, Toriko itu menjala, mem, mem, memberikan lu fasilitas untuk mengimplementasikan apa yang lu dapat dalam tekstual ilmu akidah dan apa perintah dalam ilmu syariat. Nah, lu berjalan di situ. Lu dikasih sinyalnya, lu dikasih islam map Nah jalannya menuju Allah Torikonya Lu belok kanan nggak Lu melanggar nggak, Lu udah kasih tahu nih Eh lu kalau lampu merah Naik motor Lu berhenti Tapi lu tabrak nggak Nanti kalau lu tabrak Lu bisa kena tilang Ditegur Bagus kalau lu ditilang Kalau lu nggak ditilang Lu kebiasaan Tiba-tiba lu kecelakaan mati nggak ada penyesalannya Kedua lu mati Terus lu bisa hidup lagi Nah sama Kurang lebih analoginya seperti itu Di sini akan banyak pengorbanan yang akan lo berikan. Fisik, mental, hati. Begitu banyak kesedihan mungkin. Ya kan? Ketika lo bisa menikmati kenikmatan dunia. Tiba-tiba lo harus tinggal. Karena lo harus berjalan di jalan Allah. Dan kenikmatan dunia yang lo pilih itu ternyata bertentangan dengan aturan Allah. Wah wow, itu udah. Disitu aja udah beratnya minta ampun. Tapi justru disitu kesungguh-sungguhan kita benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah untuk dibuktikan. Nah inilah jihad. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Al-jihad melawan hawa nafsu dulu. Lu belajar jadi pemimpin atas hawa nafsu lu. Itu toriko. Fungsi dari akidah dan syariat adalah menuntun lu untuk menjadi pemimpin Dirilu sendiri atas hawa nafsu That is the decision. Perjuangan mengimplementasikan doktrin akidah dan peraturan-peraturan Allah dalam syariat Allah itu itulah Toriko. Jalan menuju Allah. Subhanallah. Baru masuk di site ini aja site B yang fase Toriko ini Kita merasakan Gue merasakan benar-benar nikmatnya Segala hal yang gue lewati ya, Bukan cuman kesenangan dan keceriaan Kesedihan, kepedihan, pengkhianatan Kesepian, kesunyian Kebingungan Tapi ketika gue mampu melewati itu semua Dengan mengandalkan hanya Allah semata Itulah ada sebuah kenikmatan Kenikmatan yang akhirnya Hati gue menemukan jawaban Iya, engkau ada ya Rob. Iya, engkau selalu hadir. Inilah fase di mana kita tidak bisa mengatakan bahwa agama itu candu. Karena ini fase puritannya, pemurniannya. Sampai ke titik itu, pemurnian berarti kita menemukan titik keseimbangannya. titik keteguhannya karena kita sudah berhasil menjawab keseimbangan antara tekstual yang kita pelajari tadi pada bab akidah formula akidah dan formula syariat lalu kita belajar di formula toriko kita masuk ke yang selanjutnya hakikat kita percaya bahwa Allah itu akhirnya ada bukan karena kita bertemu dengan fisiknya mendefinisikan zat Allah itu bentuknya seperti apa capek banget cari Tuhan yang seperti itu nggak bakal ketemu jadi ateis terus eh jadi ateis terus jadi agnostik terus karena kita mendefinisikan Allah dalam bentuk yang kita mau bahkan lebih parah lagi dalam pemikiran dan cara berpikir yang kita mau lah buat apa ngapain kita punya Tuhan tapi dia disuruh ikut cara berpikir kita Ini yang sebenarnya nggak setiap orang mengerti dan ini yang dibilang hidayah itu mahal mas hidayah itu mahal yang minta ampun dan kenikmatan ketika kita mendapatkan itu tidak bisa diganti dengan apapun itu yang membuat para sahabat Bilal bin Rabah dan segala macam tidak mau. Mengorbankan hidayah ini Dengan apapun Dengan dunia Dengan kekayaan Karena Kalau lu udah sampai ke titik ini Lu tinggal di rumah kecil Yang sederhana Lu nggak akan ngedapetin sesuatu yang nggak didapetin orang lain Ya itu kemurnian tadi Kemurnian ini yang membuat batin lu tenang <tuh> Ini yang gue bilang puritan Murni Murni sesuai kaedahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik kelas di fase ini. Tadinya kita menjalankan Islam pada pada level ketaklitan. Kita naik kelas menjalankan Islam. Setelah taklit kita punya alasan. Alasan paling... Uh, Awal paling dasar adalah takut pada Allah Tapi kalau kita sudah sampai ke sini sampai ke hakikat ini Melalui jalan toriqoh tadi Perjalanan menuju Allah Dengan semua apa yang keintiman yang kita rasakan Bagaimana Allah hadir dalam hidup kita Maka kita menjalankan Islam Naik ke level yang lebih baru Bukan karena kita takut pada Allah Tapi karena kita mencintai Allah dan Rasulnya mencintai Allah dan Rasulnya nya Tujuannya itu kita sampai ke titik itu, sampai kita apa ya? benar-benar kita membutuhkan itu. Kenapa kita sudah merasakan? Dan enggak setiap orang bisa sampai ke situ. Alhamdulillah Allah mengizinkan gua ada di situ. Dan itu yang bikin gua istiqomah, maksudnya aku nyaman, Gue nyaman dengan posisi ini. Even ketika gue sendirian, teguh itu lu adat berdiri tegak. Namanya teguh tuh lu tegak, tegak lurus ke langit, tegak nih, tegak. Berarti lu nggak ke kanan atau ke kiri. Makanya kalau orang bicara Islam itu seba, se, diidentikan dengan sayap kanan. Di dalam bab ini, ketika lu mempelajari komprehensifitasnya seperti ini, lu nggak akan menemukan Islam di kanan. Kan suka ada ya orang, oh ya itu Sosialis kiri, Marsis kiri, Nietzsche nihilisme kiri gitu ya. Komunisme kiri, kita mah Islam kanan, enggak. Karena sayap kanan dan sayap kiri itu political politis, politik movement. Islam itu di tengah, nah kalau lu sampai ke titik ini Islam itu di tengah, umatan wasaton. Makanya berdiri tegak itu dia harus di tengah, seimbang. Kalau lu berislam, lu berhijrah, lu pengen belajar islam tapi lu ke kanan, lu dipolitisasi nanti. Lu ditunggangi. Makanya ketika lu sampai ke titik tadi ketaklitan, belajar islam ketaklitan, lu jangan berhenti di situ. Gerak lagi. Terus berjalan. Terus berjalan. Itu kan makna lagu dari petunjuk jalan yang gue maksud. Berjalanlah, berjalanlah, percayalah kau tidak sendiri Ya lo jalan, karena apa? Lo nggak pernah sendiri, orang bilang lo sendiri Enggak, lo punya Allah Karena kalau lo kotori itu dengan politik-politik sayap kanan Lu akan merusak kemurnian lo lu nggak teguh lagi tapi lu condong nanti lu diperalat karena lu nggak akan pernah sampai ke titik ketika lu mencintai allah ketika lu mencintai allah maka lu sudah sampai ke cara berpikir bahwa hidup lu diselesaikan oleh allah nggak peduli rezim yang ada di dalam lingkungan lu itu seperti apa dan lu membantu sesama pemurniannya ada di situ Titik pemurnian setelah lo tegutah Di apa sih pemurniannya Dalam hakikat ini Lo paham Bahwa Islam Adalah umatan wasaton Kalau pohon tegak Dan dia rindang Islam yang rindang adalah Rahmatan lil alamin Rahmat bagi alam semesta Rahmat bagi umat manusia bukan rahmatan lil muslimin. Kalau lu udah sampai ke titik ini, lu mengerti bahwa memperjuangkan Islam adalah menebar manfaat, membuktikan Islam sebagai suatu bentuk keadilan adalah memberikan keteladanan dan manfaat. Secara invirodi, lu akan bergerak secara sendiri. Tapi apakah kita tidak berjamaah nih, bang Tufel? Jama'ah dengan berorganisasi itu dua hal yang berbeda. Berorganisasi belum tentu berjama'ah. Memilih sebuah firko dalam Islam itu hanya membuat sebuah partisi. Makanya dalam demokrasi ada namanya partai berasal dari partisi. Pecahan! Bagaimana Anda bicara persatuan tapi Anda mengamini perpecahan? Maka gua di Armur memilih untuk tidak berorganisasi. dalam konteks loyalitas loyalitas duniawi melakukan bayat yang nggak perlu sama manusia yang nggak mafu ya mafu milih sendiri infirodi lu ngelihat secara fisik gue infirodi sendirian tapi dalam jalan torikoh tadi perjalanan menuju allah lu akan menemukan jamaah lu jamaah lu itu apa kalau dalam bahasanya Syariat itu Laki-laki yang soleh Akan menikah dengan wanita yang soleh Laki-laki yang tidak soleh Akan bertemu dengan wanita yang Tidak soleh Allah akan mempertemukan kita selalu Dengan yang sefrekuensi Sekufu dan segala macam Kalau <tuh> <tuh> Lu berpegang pada kejujuran Sebagai basicnya Maka nanti Allah akan mempertemukan Lu dengan jama'ah lu Jamaah lu ini jamaah yang diterikat pada pokok komitmen keislaman, bukan pada organisasi yang ada ADART didaftarkan di departemen dalam negeri Indonesia, bukan. <laughs> lu diikat karena kejujuran, lu dicintai karena lu punya sifat amanah. Ketika lu nggak ada kalau kata hadis, orang soleh itu baunya akan selalu harum dan selalu dirindukan. Dan yang merindukan itulah sebenarnya jamaah. Jadi jamaah ini dari kata jamaah lebih dari satu, lo akan bertemu orang-orang seperti illu, yang frekuensinya sama seperti illu, dan secara natural itu akan membentuk suatu kumpulan kebaikan. Dan lo akan melakukan perubahan secara kolektif. Yang jadi masalah ketika lo bikin organisasi, kenapa orang Islam selalu susah bersatu? Karena di dalam tubuh organisasinya, tubuh gerakannya, di situ ada minyak dan air. Sama-sama orang Islam, sama-sama bersyahadat, Sama-sama mengatakan beretorika bahwa saya beriman kepada Allah dan Rasulnya Tapi kenapa nggak bisa bersatu? Karena ada di antara mereka yang menjadi minyak Yaitu mereka nggak jujur Nah jujur sama nggak jujur itu pasti akan selalu bertolak belakang Dan orang-orang jujur akan selalu ada di jalannya Dan dia dicintai Dicintai bukan cuma sama, sama orang Islam Tapi sama orang-orang non muslim yang melihat kelakuannya Dan itu yang gue rasain Orang-orang non muslim itu nggak baca Al-Quran Gak belajar hadis Tapi mereka membaca lu dari perilaku lo Jadi lu mau ngomong apa soal kebangkitan Islam Kalau lu membangun itu dari kebohongan Perilaku yang enggak amanah Janji yang tidak direpati Makanya banyak orang nggak tertarik di zaman ini Untuk ada di bawah kepemimpinan Islam Meskipun setengah mati kita jelasin bahwa Islam rahmatan ilalamin Dulu non-muslim dilindungi Tapi orang sekarang melihat realita implementasinya Maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang sejalan dengan kita di tengah jalan Melalui metode apa? Rasulullah menjelaskan cuman perlu tiga metode untuk mendapatkan itu Yaitu bertetangga Kita bermasyarakat ini berjamaah Lu jujur lu akan jadi barometer di jamaah di masyarakat lu Lu jujur lu akan jadi barometer di lingkungan lu RTRW lu itu jamaah Omongan lu akan didengar Lu akan punya pengaruh kebaikan Karena lu jujur dan bermanfaat Kedua melakukan perjalanan jauh Selama lu melakukan perjalanan jauh Bertemu dengan begitu banyak manusia dalam perjalanan hidup lu Ada perjalanan jauh itu sifatnya waktu Selama lo hidup Itu perjalanan jauh lo Sampai lo mati Ada yang secara fisik dari kota ke kota Selama lo melakukan itu Dan lu ada dalam kaidah kejujuran tadi Maka pemahaman akidah lo Akan menjadi perilaku Yang menjadi teladan bagi orang lain Maka lo pun akan dikenang Ketika lo berpisah di tengah jalan dengan seseorang Karena ada yang harus ke rumahnya belok kiri Ada yang harus ke kanan sementara lo lu harus lurus Tapi orang akan merindukan lu. Itu jamaah Jadi jangan mendefinisikan jamaah itu harus berkelompok dalam sebuah ormas. Harus berkelompok dalam sebuah firkoh. Harus bergabung dalam firkoh islam tertentu. Wah ini kuno. Gak berlaku untuk orang-orang yang sudah belajar tasawuf. Seperti kita diarmor fatih. Itu yang... Menjadi titik kita Kita akhirnya menjalankan Islam Bukan lagi taklit Tapi kita naik dari taklit Kita ngejalanin Islam karena kita takut sama Allah Karena kita cinta sama Allah Baru setelah itu kita ngejalanin Islam Karena kita ingin bermanfaat pada Allah Pemurniannya di situ. Kenapa? Karena kita sudah sampai ke titik yakin Kalau orang udah sampai ke titik yakin diajak debat soal eksistensi Allah dia cuman senyum Percuma lu gue kasih retorika karena lu baru sampai pada bab akidah aja lu nggak lulus Lu belum masuk ke bab spiritualisme Lu belum masuk ke bab dimana lu bertemu dengan hal-hal dunia lain umamanya Lu harus meyakini jin itu ada Dan segala macam dan pada saat fase itu lu bisa mencapai titik di mana lu selon lu tetap takut sama Allah daripada makhluk-makhluk itu lu lu lebih cuma takut pada Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain manusia dan lain sebagainya maka lu nggak perlu lagi menjelaskan ke orang selain lu menunjukkan dari perilaku lu. Nah orang-orang ini sampai ke titik yang namanya marifat. yakin kalau kata Al-Ghazali itu ini pengetahuan yang meyakinkan yang tidak bisa nah kalau kata Al-Ghazali ya pengetahuan yang meyakinkan yang tidak bisa dipahami oleh indera manusia karena dia sifatnya spiritual sifat spiritual itu tidak bisa diceritakan dalam tekstual Untuk bisa ikut dirasakan orang lain Dia hanya bisa sampai titik dicerna Karena untuk merasakan itu Perlu orang itu merasakan sendiri Maka perjalanan Yang sekarang lagi tren itu Yang namanya hijrah itu wah, Bayangin Itu perjalanan yang sangat jauh Kalau kata Ustadz Budi Asari Elsie itu Jangan sembarangan Mendeklarasi hijrah Karena itu berat Dan benar Sampai sinilah kita ketemu yang namanya siko di titik terakhir itu. Kenapa sih, Bang? Lu nggak mau berharokah? Apa lu nggak takut? Nah, ukwa islamiyah yang tadi gue ceritain, yang berdasarkan empat itu menjelaskan kepada kita ukwa islamiyah itu melampaui itu, melampaui yang namanya ukwa itu persaudaraan. Ada ukwa islamiyah, ada ukwa kemanusiaan. Based on ukwa islamiyah. adalah ikatan akidah. ukhuwah kemanusiaan adalah keadilan bagi non muslim prinsip ini sampai di titik marifatullah ketika lo yakin ya lo ketika lo mengalami banyak keajaiban di dalam toriko lo akhirnya percaya bahwa Allah itu ada pada konteks kontekstual yang terbangun di situ adalah self awareness lo jadi Islam pada bab itu di dalam diri lo bukan dogma lagi bukan doktrin lagi bukan warisan orang tua lagi tapi benar benar lo men- mencapai level yang lebih baik bahwa lo menjalani itu berdasarkan kesadaran pribadi lo <tuh> maka ketika lo sampai ke pemurniannya rahmatan lil alamin dibangun dari dua ukuah Ukwa Islamia yang berdasarkan akidah Dan ukwa kemanusiaan yang berdasarkan keadilan bagi seluruh umat manusia Karena ketika lo yakin pada Allah Lo juga harus yakin bahwa salah satu sifat Allah adalah adil Maka lo sikoh, lo sikoh. Nah sikoh kepada Allah akan berdampak pada sikohnya manusia kepada diri lo Karena perilaku lo Gue sampai ke sini mas teman-teman kawan-kawan armor dan gue menikmati. Gue percaya pada Allah maka itu akan berdampak pada cara orang percaya sama gue. Kenapa orang nggak percaya sama gue? Karena gue mengkhianati Allah. Gue menjadi orang yang nggak jujur dan segala macam. Gue menjadi orang yang nggak amanah. Keenam hal inilah yang menjadi pegangan gue hingga Hari ini sejak 2002 gua mengenal Islam Sekarang 2020 ya Dan sampai sini final nggak Enggak gua terus belajar Karena untuk menguatkan ma- marifat kita Nah marifatnya marifatullah Tadi kita belajar marifatullah secara tekstual Dari bab akidah, dari ustad-ustad kita, guru-guru ngaji kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita Tapi sifatnya tekstual, teks dibacain, diajarin kita harus terima dan paham dan menjalankan. Tapi kalau lu sum- sudah sampai marifat lo, pada titik marifat ini, maka lu sudah melampaui doktrin tadi karena lu sudah bisa menikmatinya secara kontekstual, awareness, self awarenessnya lu udah dapet. Lu mencintai Allah Karena Allah Bukan karena Lu diajarin harus begitu Oleh guru-guru ngaji lu Oleh orang tua lu Sampai fase ini Islam yang tadinya warisan dari orang tua Masuk ke level baru Jadi lu nggak perlu Wah ya ini gua Islam nih warisan orang tua Gua harus menentukan sendiri agama gua Eh nggak boleh begitu Lu hanya perlu Jadi ketika lu lahir Dari keluarga muslim Dan lu menjadi seorang muslim Itu rezeki Allah yang harus lu syukuri Bagaimana dengan kita yang ternyata ditakdirkan Allah bukan dari keluarga muslim? Gue menemukan jawaban itu akhirnya. Gue bertanya kepada Allah bertahun-tahun kenapa gue harus lahir dari keluarga non-muslim sementara yang lain dari keluarga ustadz. Dari keluarga muslim. Gue ngerti pas gue sampai titik makrifat ini. Jadi ketika lo lahir dari keluarga Muslim, lo nggak perlu bertanya, oh ini gue Islamnya nih warisan nih, gue harus cari kebenaran. Lo ada di situ, lo cuma perlu naikin level lo menggunakan formula ini, teman-teman Armorfati, menuju titik di mana lo ngejalanin Islam berdasarkan self awareness lo. Maka lo menjalankan itu dari formula pertama, lo paham soal kejujuran sebagai sifat dasar Islam melalui perilaku Nabi Muhammad yang tidak ada cacat celanya. Baru masuk ke bab akidah Memahami islam pada tekstual-tekstual Warisan-warisan ilmu yang bersanat dari guru-guru kita Tidak ada di tahun 2020 ini Di milenial ini Di era modern ini Ada ustadz belajar langsung Rasulullah Hanya karena dia baca buku-buku hadis nggak bisa harus ada gurunya Kata Imam Syafi'i Orang yang belajar agama tanpa guru itu sama dengan orang yang belajar sama seitan Nah, setelah lo mendapatkan ilmu tekstual itu, maka lo akan mendapatkan ilmu syariat. Batasan-batasan, peraturan-peraturan yang mungkin terkesan memenjarakan lo, tapi sebenarnya dia adalah tuntunan. Sama yang gue jelasin tadi. Ketika lo masuk ke jalan, lo hanya boleh jalan di jalanan yang sudah dibuat treknya. Biasanya tandanya itu jalan itu dibikin aspal atau beton. Ya, lo jangan naik mobil, empat, ban empat, Terus dua bannya lu naikin setengah ke trotoar. Ya, lu bego namanya. Wah fungsi syariat itu menuntun itu. Sinyalnya adalah kejujuran dan akidah. Supaya aktif GPS-nya. Lu bisa buka Google Map-nya. Islam Map-nya. Ya itu syariat-nya. Baru lu berjalan di dalam toriko Jalannya. Makanya ada yang mengatakan. Ya. Lu ambil dayung. syariat itu perahu Lo bawa ke tengah samudra Lo menyelam dan akhirnya kembali lagi ke perahu itu orang orang tasawuf dan memang apa yang gua formula yang gua pakai ini formula tasawuf yang sampai hari ini gua masih terus belajar dan gua tenang ada di sini umat Islam kita semua bisa ber, gua bisa bersatu sama teman-teman gua Based on kejujuran. Karena banyak orang gagal dijujur langsung masuk bab akidah. Akhirnya ayat-ayat Allah dipakai buat jual beli sayap kanan tadi. Jual beli agama di parlemen. Jual beli agama untuk bisa menjadi ca- apa gol menjadi caleg politik partai tertentu. Tadinya dia bukan siapa-siapa tiba-tiba pas kampanye pakai gamis. ngomongin agama supaya ini suara mayoritas di Indonesia emang orang Islam ya jadi kayaknya seksi banget gitu kalau lo pakai gimmick agama nah, itu sayap kanan nah kita enggak kita di tengah di umatan wasatan rahmatan lil alamin itu ada di tengah bukan di kanan apalagi di kiri puncaknya ketika lo sampai ke marifat adalah Menjalani Islam itu beragama itu menjadi sangat santai Tapi serius dan pasti Orang-orang yang baru sampai ke bab syariat Akan melihat lu seakan-akan futur nggak jelas <tuh> Karena orang-orang seperti itu sibuk membantingkan diri dia dengan orang lain Sementara orang-orang yang sudah sampai kepada perjalanan torikot Hakikat dan marifat Dia sibuk kepada amal dia kepada Allah Dia nggak nggak punya waktu untuk menilai orang. Dia sangat berhati-hati. Dan ini 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 yang ini yang masih terus juga gua latih. Nah perjalanan ini seumur hidup harus terus lo lakukan karena semakin banyak pengalaman kehidupan yang lo rasakan dari keajaiban Allah. Selama itu juga pengalaman-pengalaman itu Akan semakin mengkentalkan Hakikat lu, makrifat, lu kecintaan Lu keyakinan, lu kepercayaan lu, Bahwa Allah itu ada Dan Allah itu mencintai kita Sampai bab ini Ini kenikmatan yang luar biasa teman-teman Kenikmatan yang nggak setiap orang bisa menikmati Itu aja sharing dari gue Mengenai enam hal yang menjadi prinsip Pedoman, pegangan gue Ketika gue menjalani hidup gue Dalam keyakinan sebagai Insya Allah seorang muslim Gue nggak berhenti sampai sini Dan gue masih akan terus belajar Semoga podcast kali ini bermanfaat buat lo semua Dan kalau lo menjadi bagian dari jaringan armor fatih maka keenam hal ini harus lo Ingat, kita bukan sayap kanan, kita di tengah, kita umatan wasaton, dan armor fati bukan tujuannya. Armor fati hanya wadah, tujuan kita adalah mendapatkan kesolehan. Kita mengenal Allah bukan hanya pada tekstual warisan, tapi mengenal Allah pada ruangan kualitas kontekstual self-awareness kita melalui perjalanan tadi. Kita melatih diri menjadi orang yang jujur. Kita belajar aqidah jangan berhenti pada satu perspektif literasi. Kita terus belajar. Kita taat pada syariat. Lalu kita istiqomah apa menjalani toriko Allah dan kita cap apa bisa menemukan alasan yang kuat berdasarkan kesadaran diri kita untuk memahami hakikat Allah, hakikat keberadaan Allah dan kita mengenal Allah yaitu ma'rifat. Demikian dari gua Tuval Gifari, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau biarkan senandung nasib terintikan bagi zaman sesudahmu dan menjadi pupuk azana doa yang kau panen untuk hari esok generasimu.